0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos ahora a la información del ámbito político.
1: Gracias, Roxana. Faltan ocho días para que termine el mandato que Benjamin Netanyahu recibió para formar gobierno y el primer ministro y sus asesores continúan buscando opciones creativas, llamémoslo de alguna manera, algunas posibles y otras no tanto. Según el diario Maharib de hoy, Netanyahu le ofreció a Benny Gantz la formación de un gobierno de rotación entre ambos, en el que Gantz sea primer ministro durante el primer año, Netanyahu el segundo y tercero, y Gantz el cuarto y último del mandato. Desde el punto de vista de Netanyahu, las ventajas serían la posibilidad de impedir que se forme el gobierno del bloque de cambio y poder quedarse en Balfour. En Cajón Labán dijeron que efectivamente esa propuesta existió y que la respuesta de Gantz fue, entre comillas, no es relevante, no hay de qué hablar.
0: Supongo que la respuesta de Gantz tuvo alguna segunda parte que no nos comentan.
1: Es lo que sabemos hasta el momento. Sí. La lógica que llevó a Netanyahu a hacer esta propuesta es que supuestamente Gantz está enojado con la gente del bloque del cambio que avanzan en las negociaciones, pero no le reservan ningún ministerio importante y el ofrecimiento del Likud le daría la posibilidad de ser primer ministro ahora. Según pudo saber Khan también Arié recibió la misma propuesta. Por otra parte, como habíamos anticipado en la tarde de ayer, se reunió la Comisión Constitucional del Likud a pedido de Netanyahu y con su presencia para que le permitan incorporar otras listas que se presenten en forma conjunta con el Likud en las próximas elecciones y lograr así que Naftali Bennett y Guidon Saar cambien de actitud, le permitan formar coalición y se integren al gobierno. La decisión aprobada le permite llevar a cabo contactos para la fusión de lista. Roxana, necesito que me expliques un poco todo.
0: Es que lo veníamos informando. Lo que quiere el primer ministro Netanyahu es sumar, integrar, tanto Yamina de Naftali Bennett como... Tic baja de allá de Gidonzar al Likud con la promesa de que en las próximas elecciones se presentan juntos y entonces ninguno de los dos corre, por ejemplo, el riesgo de quedar bajo el umbral electoral. El problema es que este, este asunto llevó a un enfrentamiento interno dentro del Likud entre el primer ministro Netanyahu y el ministro de Finanzas Israel Katz que de todos modos vienen ya desde hace un tiempo eh, con su rifirrafe, como solemos decir, porque Katz anunció, apenas se empezó a hablar de esta propuesta, que no está dispuesto a que lo pasen por encima o, o que lo eludan porque él es el secretario general del Likud y allí es donde, según él, se tiene que aprobar la fusión de listas. El primer ministro Netanyahu se enojó muchísimo al principio, después alguien lo asesoró y le dijo que mejor le dé ese gusto a Israel Katz para no tenerlo en contra, con lo cual la Secretaría General del Likud también estará involucrada en la aprobación de esta nueva medida.
1: También en el bloque del cambio continúan los intentos de formar gobierno el titular de Yeshatid y Air Lapid y el de Yemina, Naftali Bennett, decidieron que en los próximos días harán una maratón de conversaciones entre ellos en forma directa y también entre sus equipos negociadores con el objeto de formar gobierno de unidad nacional e israelí. Perdón, un paréntesis en la información, uno no puede dejar de imaginarse la maratón de conversaciones entre unos y otros, sí. ¿verdad? De, definitivamente. Litros, y litros de café.
0: <risas> litros y litros
1: de café, totalmente. Alrededor de ambos, Además, hay todo tipo de exigencias y conflictos entre los potenciales miembros de la coalición y por ello Bennett y Lapid decidieron reunirse y conversar hasta que salga el humo blanco y tratar de llegar a, eh, entre ellos a acuerdos y entonces presentarlos como hechos consumados a los demás socios del propio gobierno.
0: Sí, y te cuento, Gaby, que en este momento está comenzando en la Knesset la reunión de bancada del partido Tikvah Hadashah y Guidon Saar está diciendo que hay dificultades para la creación de este gobierno de unidad. Y otro, otro hecho que se dio este mediodía en la Knesset finalmente fue convocada la Baadá mesaderet esta comisión organizadora que pone en marcha todos los engranajes del trabajo parlamentario Teóricamente con la intención de votar la formación de comisiones transitorias, que serían la Comisión de eh, Relaciones Exteriores y Defensa y la Comisión de Finanzas. Pero Zohar, Miki Zohar, el eh, titular de la bancada del Likud, abrió la sesión de la Baada anunciando que se forma una nueva comisión, la Comisión de Asuntos Árabes. Todo, ¿Qué significa esto? Dijo, bueno, eso fue, por ejemplo, lo que le preguntó el legislador Ahmad Tibi. ¿Qué significa? Mientras se levantaba para retirarse, le preguntó ¿qué significa asuntos árabes? Y esa es la primera comisión que hay que formar eh, hubo Tamar Zandberg, lo tildó, Tamar Zandberg, la titular de Meretz, lo tildó de racista. Zohar le contestó, se puede decir muchas cosas de mí, pero racista no soy. Otros legisladores le cuestionaron por qué, una comis por qué no una comisión de deportes para drusos, y árabes y circasianos eh, La legisladora Karin El Arar de Yesh le pidió a la asesora letrada de la comisión que verifique si la propuesta estaba en el orden del día, porque resulta que en la Knesset hay un reglamento y a veces hay que seguirlo. Eh, y cuando le hicieron esa pregunta, ella dijo que iba a consultar y unos minutos después todos recibieron de pronto el orden del día impreso, donde ahora sí figuraba la creación de esta comisión, a lo cual Tamar sandberg la legisladora, dijo... Es una suerte que no lo hayamos recibido después de la reunión.
1: Eso te iba a preguntar, ¿lo recibieron antes sin ese orden del día y después se reimprimió o solamente...? Exacto.
0: Lo... No, no, no constaba en el orden del día. Eh, Zohar continuó con su presentación de la nueva comisión, a lo cual el legislador Isawi Frech de Mérez le dijo a los gritos me opongo, esta es una comisión de soborno político, esto es una vergüenza, ustedes están cruzando una línea roja.
1: Continuamos con la información. La Corte Suprema de Justicia ordenó en la tarde de ayer al gobierno que se reúna y decida hasta mañana, martes, el nombramiento de un ministro de Justicia. Esta resolución se produjo en respuesta a un recurso interpuesto por el Movimiento por la Calidad de Gobierno para que se complete el nombramiento de todos los ministros y otros cargos que en este momento faltan en Israel y en particular el cargo del ministro de Justicia. A pesar de esto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no se comprometió ante la Corte a que mañana mismo serán nombrados los ministros. Roxana.
0: No, y ya pasaron tres semanas desde que expiró el mandato provisional que tenía Benny Gantz como ministro de Justicia. El jueves pasado ya la Corte Suprema le había advertido a la Secretaría del Gobierno que tenía tiempo para o debía nombrar a alguien en el cargo hasta el domingo, o sea, ayer que por supuesto no sucedió, y en este fallo, los en esta resolución, los jueces criticaron con muchísima dureza al gobierno por esto.
1: Perdón, me parece que no estoy escuchando bien, creo que tengo problemas de oído hoy. Es, me ¿Estás diciendo que hace <ríe> tres semanas
0: Israel Hace tres está... semanas que no tenemos ministros de justicia, entre otros, tampoco ministro de comunicaciones, eh, fiscal general y demás. Al comienzo de la sesión de ayer, la presidenta de la Corte, Esther Hayud, propuso que el ministro de Justicia sea nombrado en 48 horas, o sea, mañana, y los demás ministros en la reunión de gabinete del domingo. Pero el representante del gobierno que estaba presente en el tribunal, el abogado Adar Hellman, pidió una pausa para consultar y cuando volvió respondió que... El primer ministro no puede comprometerse a que efectivamente serán nombrados ministros, aunque sí ofreció comprometerse a que se llevarán a cabo reuniones en el gobierno para tratar el tema del nombramiento del ministro de Justicia antes del martes al mediodía y reuniones para tratar el nombramiento de los otros ministros antes del domingo. Hayud, la presidenta del tribunal, aceptó la respuesta y dijo que quiere darle al gobierno una chance de hacer las cosas sin que el tribunal se vea obligado a intervenir. Y también estableció que la corte debe recibir información, una actualización sobre este tema por parte del gobierno antes de mañana a las 13 horas, a la una del mediodía aquí en Israel. Y que si hasta entonces no hay un ministro de justicia nombrado, la Corte volverá a tratar el tema. El gran problema es que lo máximo que puede hacer la Corte es emitir una orden, una orden judicial, que supuestamente se puede hacer cumplir eh, a través de la fuerza policial, pero ¿quién va a ir a meter preso al primer ministro, por no nombrar un ministro de justicia. Vamos a seguir hablando de política y para eso ya tenemos en línea a alguien que siempre nos ayuda a comprender más y mejor estos temas, Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Hola Jack, shalom y bienvenido una vez más acá.
2: Shalom Roxana, gracias.
0: Y bueno, la primera pregunta es, a ocho días de que eh, termine el mandato que recibió del presidente Rivlin el primer ministro Netanyahu, ¿le queda algún conejo en la galera, algunas bajo la manga o eh, realmente se le termina el tiempo?
2: En realidad el tiempo corre, es algo que el reloj no se puede parar, como nosotros uh -huh. sabemos. Pero esta situación es producto del fracaso de la estrategia de Netanyahu de lograr la unificación de tres partidos en la extrema derecha dentro de una sola lista, Osmay Yudit, los canistas de Benkvir, Besales Mutsis del Baita Yudí y un extraño partido Noam, eh, uh -huh. además de la elección de un representante en la lista de Likud Ophir Sofer en el número 28, que después pasaría al sionismo religioso. Con eh, la idea clara de que esto permitiría una especie de agradecimiento del sionismo religioso a las posiciones de Netanyahu y lo apoyaría en todos los aspectos. No hay que dejar de tomar en consideración que... ...esto requiere la necesidad de un apoyo del factor islámico de Ram... ...para poder llegar a una mayoría... ...a lo cual Bengvir y Smutrich sorpresiva o no sorpresivamente... ...se opusieron totalmente. De manera que en este momento la estrategia de Netanyahu... ...en los próximos ocho días está referida simplemente a impedir... ...o a sabotear, si se puede utilizar el término... ...la posibilidad de que el grupo de oposición de Netanyahu... ...que es un grupo heterogéneo de partidos de izquierda, de centro... ...de derecha puedan tomar el, el, eh, y logren eh, recibir el mandato por parte del presidente de Rivoli y eh, inmediatamente lograr la conformación de un gobierno. Eh, de manera que si esto no lo logra hacer eh, eh, Bennett y Lapid, eh, tendríamos que ir a una quinta elección, que es exactamente lo que en este momento entiende Netanyahu, que es la única alternativa de quedarse en el poder.
0: Ahora, eh, hay quienes dicen que eh, este error que cometió Netanyahu con eh, el sionismo religioso, con Smotrich y con Benkvir, pensando que iban a responder a sus deseos porque los ayudó, lo podía haber compensado con todos estos ofrecimientos, si alguien aceptara algunos de estos ofrecimientos que está haciendo, pero ya no tiene credibilidad,
2: Absolutamente Y creo que eh, la táctica de Netanyahu eh, Fue errada en el sentido de pensar De que la posibilidad de ganar inmediatamente Lugares en la Knesset Especialmente por Ben Que ya en anteriores elecciones no fue elegido Pudiera permitir el hecho de que eh, Esta promesa definitivamente y esta ayuda Lo hubiera permitido el apoyo de Netanyahu Pero quizás olvidó algo Netanyahu Y es que especialmente mucho piensa a largo plazo si yo me pongo a pensar qué partido tiene hoy que ganar en una quinta elección mayor cantidad de votos, es casi únicamente el sionismo religioso. Eh, que puede decir electorado de derecha, nosotros no aceptamos jamás el poder eh, tener en esta coalición ni siquiera el apoyo externo del grupo Ram, el grupo islámico, y como tal nos hemos permitido seguir siendo firmes a nuestra ideología. Eh, que creo que esto no lo tomó en consideración, y entonces nos encontramos acá en una situación compleja. Eh, por medio de la cual, eh, Todas las promesas que hizo Netanyahu y que en realidad en los últimos días son casi promesas desesperadas. Eh, como ofrecer la rotación, la primera rotación a, 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 a Derry eh, o, sí, o incluso a Benny Gans otra vez. Y creo que estos personajes tienen una eh, larga trayectoria de entender que la credibilidad de Netanyahu definitivamente está eh, hecha de menos. Eh, creo que eh, la perspectiva entonces. Entonces está dada en este momento únicamente eh, en eh, promesas de este tipo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Bennett es interesante porque eh, la idea es de que Bennett... Eh, pudiera recibir de Netanyahu esta oferta y entonces eh, aumentaría el precio en su negociación con la PIT, uh -huh. lo cual así eh, eh, crearía una explosión, si se puede llamar o un saboteo total de la posibilidad de llegar a un gobierno alternativo el de Netanyahu, y entonces iríamos una quinta elección. Esta quinta elección eh, es también curiosa, porque Netanyahu plantea una quinta elección que no haga peligrar a los las personas que ya están elegidos. Sería una quinta elección directa ...a la elección de un primer ministro, sí. vale decir, algo que no existe en Israel... ...que es, o que uh -huh. existió en un tiempo eh, atrás pero que es que el primer ministro sea elegido directamente eh, a través del hecho de que la persona que reciba mayor cantidad de votos es la que es elegido el primer ministro sin necesidad de una coalición. La coalición ya estaría dada por la cantidad de personas que están en la creces. Pero esto en este momento parece ser imposible porque no creo que requiera una... Eh, una, eh, es eh, una Que, que tenga una mayoría, definitivamente. Ahora, uh -huh. y entonces la posibilidad de eh, que los partidos de oposición han detenido pudieran de alguna manera ponerse de acuerdo, estarían dados, en, en mi criterio, en una sola eh, opción, y es la posibilidad de eh, generar una ley que impida que una, eh, o que limite la, el, el mandato de un primer ministro a dos mandatos, que el ya los hizo, uh -huh. eh, más, por supuesto, de dos mandatos. Y entonces esto pudiera ser la posibilidad de poner fin a las posibilidades políticas de Netanyahu. Ahora, hay que entender de que dentro del Likud existe, empezó a haber algo que no existía antes, que es el resquebrajamiento de ese muro monolítico sí. que era el apoyo uh -huh. de Netanyahu.
0: Especialmente del lado de Israel Katz.
2: Por supuesto, pero de, definitivamente Katz, que se ve a sí mismo con mucho orgullo de poder ser el representante eh, del Likud después de la era de Netanyahu. Pero no solamente Barkat, el ex eh, alcalde de Jerusalén, que curiosamente en las eh, sí. eh, encuestas que se publican hoy día, eh, aparece como la persona que, mucho, que con mucho apoyo del público, de ser la persona que puede eh, ser el, el sucesor de Netanyahu. O, o el mismo Edelstein, ministro de, de Salud, que puede ser considerado como un candidato de consenso que pudiera atraer a los a los factores más moderados. Eh, y algo no menos interesante es la declaración de Smutrich que dijo quizás llegó el momento de cambiar el Netanyahu,
0: que ni renacer, siquiera nadie
2: sí. lo ha planteado de forma tan eh, directa.
0: Ahora, Bennett acaba de decir que sigue abierto a un gobierno de derecha eh, que formado por cualquier persona de derecha. ¿Esto es real o es simplemente cubrirse y para después decir, yo hice todo lo que pude, hice todos mis esfuerzos, pero finalmente no tuve más remedio que formar gobierno con Yair Lapid?
2: Benet demuestra una estrategia muy interesante en su trabajo político. Eh, no solamente tiene una ambición, eh, casi diría yo curiosa en el sentido de pensar que un personaje, o oh, perdón, un personaje político eh, que sí. tiene siete bancas puede llegar a ser previsto. No hay precedente en la historia de Israel. Pero por otro lado tiene un electorado que siempre lo identificó con Netanyahu. Eh, es decir, la gente sabía que votar por Benet es votar por Netanyahu. Para romper eso, tiene que plantear lo que acabas de decir, vale decir, claro. hice todos los esfuerzos, me es imposible, pero en la colisión que voy a hacer con la PIT, va a venir las claras, pero no soy yo el primer el que tengo el primer va a ser un gobierno de rotación pero la primera opción es la mía vale decir la de Bennett asegurarse que los eh, eh, que sea un gobierno paritético vale decir que con igualdad sin respetar las diferencias de, de, de votación entre los 17 que tuvo la PIT y 7 bancas y 7 que tiene Bennett y posiblemente neutralizar a los grupos de izquierda como abogados meret que están desesperadamente interesados en que eh, Netanyahu salga de la casa de Balfour, pero entienden que van a tener que hacer concesiones para que esto sea posible. Este es un gobierno, si es que se logra crear, que todavía no es claro, eh, uh -huh. porque todavía no han recibido el mandato de, por parte de Rivlin, eh, que eh, va a ser de unos meses, sería muy interesante y probablemente sorprendería si logra pasar más de un año en el, en, en el, sí, en, en el gobierno, eh, que este gobierno demore por lo menos un año, eh, pero a veces en política como sabemos los gobiernos que parecen ser más débiles son los que tienen la mayor posibilidad uh -huh. de, de mantenerse porque las personas tienen temor a, a una nueva elección.
0: Uh -huh. Ahora, eh, dijiste, si es que se logra formar eh, me gustaría saber tu percepción No una, por supuesto no, no hacemos futurismo pero ¿qué posibilidades reales hay de que se forme este gobierno con todo el gran deseo que tienen todos de ver a Netanyahu mudándose de Balfour pero al mismo tiempo las exigencias la cantidad de personajes que no se entienden entre sí que hay en ese grupo de políticos ¿Qué posibilidades hay?
2: En primer lugar, antes de pensar en esta formación, eh, el grupo anti Netanyahu tiene que recibir el, el mandato presidencial. No, si, en, si para, lo
0: recibe, a, par, para, a partir más, de ese momento, digamos, la eh, hagamos la, la evaluación.
2: Es pasar el mandato a la Kinesi, de donde sería más, más complejo. Creo que hay una posibilidad todo el tiempo que todos los grupos se convierten en profundamente pragmáticos. Ya en esta elección entendemos que la ideología puede, dejar de de lado para tener algún tipo de beneficio pragmático inmediato. Vered su interés es de que va a llegar a las próximas elecciones siendo primer ministro, y que es algo que no hay que tomar, no hay que dejar de lado, y que definitivamente lo va a plantear no solamente como un personaje que representa un sector específico de la población israelí, sino una visión más general. Por otro lado, Abodá, Mérez, eh, estarían básicamente sobre la idea... De que vuelven al gobierno después de muchos años y la PIT que sabe eh, que a diferencia de la promesa que hizo Netanyahu a Gantz y que rápidamente le costó un poco de tiempo a Gantz entender que esto no tenía ninguna posibilidad de llegar a, a una conclusión eh, entre Bennett y Lapid a pesar de sus diferencias ideológicas hay una especie de confianza, de credibilidad Los hermanos eh, que alguna vez se llamaron hermanos políticos pero a pesar uh -huh. de las diferencias ideológicas hay y, y creo que también dentro del marco de, de Lapid entienden de que Bennett va a respetar ese tipo en este momento, pareciera hacer este tipo de rotación. Um, de manera que las posibilidades existen todo el tiempo que veo que todos los factores, incluyendo Israel Baiteno, hay un elemento únicamente que no está tomado en consideración. Y es la idea por parte de algunos sectores de la PIB, por ejemplo, y también de, de Lieberman en Israel Baiteno, de decir... Eh, eh, quizás podamos buscar una alternativa. Lieberman se opone a la posición de traer la ultraortodoxia en, la, en sí. el gobierno, pero la PIT insiste en plantear que los partidos ultraortodoxos no están preparados para ir a la oposición, a pesar de... de, de pero la para los partidos
0: ultraortodoxos, Lieberman es la línea roja que Totalmente. no cruzan de ningún modo.
2: Pero hemos visto en la política y Salí pasar muchas líneas rojas. Eh, eh, la primera recuerdo la promesa de la garantía que ya ah, para sí, decir sí. que Derry hizo y toda persona que recibe en este momento una promesa de Netanyahu eh, pudiera exigir la garantía, garantía de, de y sabe perfectamente cuál es el valor de eso. Pero yo creo que en una idea clara que respete el status quo en el aspecto eh, de religión y Estado, eh, los partidos religiosos, especialmente los, la parte que de para vale decir, adultos, eh, uh -huh. pudiera verse en una especie de eh, gobierno, por lo menos con una limitada, eh, eh, con unos limitados objetivos, que son básicamente uh -huh. mantener el status quo y llegar a una quinta elección que pudiera darse solamente cuando los partidos estén interesados en que llegara esta elección. Porque el y cuando está... todos
0: confirmen que Netanyahu no puede volver a, a ganar oh, eh, la mayor cantidad de escaños eh, con el Likud.
2: Ciertamente, pero todavía el resquebrajamiento aparente en el bloque, en el dañado, es muy tímido, muy leve y es posible que como toda grieta en una roca empieza a agrandarse en la medida que aparece. Eh, tendríamos que ver cuál es el poder que tiene el daneado, sobre todo dentro del ICUT, que pudiera ser relevado por una eh, generación más joven. Eh, es claro. Que si Netanyahu de alguna manera eh, no logra formar gobierno, van a aparecer los cuchillos largos, eh, sin tomar en consideración anoche claro. los cuchillos largos por su contexto histórico. Pero va a haber definitivamente una lucha interna en el ICUT que eventualmente puede poner en, te, en peligro la posibilidad de, de, de otro gobierno del ICUT, ni siquiera con Netanyahu. Uh
0: -huh. Muy bien, Jack Gracinover. Docente y experto en política israelí, muchísimas gracias una vez más por estas explicaciones tan claras y será hasta la próxima.
2: A ustedes, hasta la próxima, Rosana. Shalom. Shalom.